0: Je m'appelle euh, Arthur euh, et je suis designer graphique et directeur artistique. Mon père il est infographiste et ma mère je sais pas exactement ce qu'elle fait parce qu'elle a dû changer pas mal de fois. Elle avant elle travaillait dans le groupe euh, Richemont, mais du coup maintenant elle, je crois qu'elle travaille, elle travaille plus en, dans tout ce qui est un petit peu chiffres, papeterie tout ça. Mon père il il aime beaucoup de couleurs, il, il a toujours porté des trucs avec beaucoup beaucoup de couleurs euh, il n'est pas du tout en mode monochrome ou quoi euh, il est très genre euh, chaussettes avec des motifs euh, avec des avocats ou des, ou de la bouffe dessus ou des choses comme ça euh, et puis après il est très euh, plus la capuche, un peu, un peu street un peu, genre il aime bien ce côté un peu euh, s'habille un peu jeune tu vois, genre entre guillemets, genre mode jeunes comme il me dit à chaque fois et ma mère elle, elle s'habille euh, assez classique tu vois, porte pas mal de trucs Uniqlo ou des choses comme ça et en vrai euh, Assez, assez classique mais, euh, mais euh, c'est leur style à eux et donc c'est cool quoi j'avais un look qui était assez fun assez marrant En vrai, je pense que bah, comme plein de, plein de, comme plein d'enfants mais j'étais assez, assez coloré. J'avais des petits pulls à des petits pulls à capuche, des petits sweats, des trucs en mode un peu limite un peu streetwear, limite comme aujourd'hui tu vois mais en mode à, à l'ancienne tu vois genre avec d'autres marques et d'autres éléments tu vois mais il y avait des trucs comme ça et c'était assez euh, assez marrant 6ème jusqu'à la fin du collège. C'était l'époque des, euh, des, des Victoria, des Kawasaki, des Feiyu, des BNB, euh, les pulls à capuche, des trucs euh, Baby Milo et tout ça. Bon, moi j'ai jamais eu de Baby Milo ou quoi, tu vois, mais, euh, mais je sais que euh, c'est des trucs que je mettais parce que c'était dans le courant de la mode et tout ça et j'aimais bien, tu vois, genre en mode t'avais ça, t'étais un peu cool. Et je sais que j'avais pas mal ces éléments un peu euh, que tout le monde avait, mais je sais que j'avais des éléments un peu parfois qui sortaient un peu plus de l'ordinaire c'était peut-être des marques qui n'étaient pas encore euh, connues ou alors c'était d'autres modèles d'autres marques tu vois que j'aimais bien tu vois genre admettons bah, je sais que les Victoria, les les paires de chaussures de victoria tu vois j'en ai eu euh, je sais pas combien tu vois j'étais pas trop dans les dans tout ce qui était nike euh, j'étais pas trop dans dans les tn ou tout ça quand j'étais Je me rappelle quand c'était à Londres uniquement ou dans d'autres pays, mais on n'avait pas en France. Moi je faisais beaucoup de voyages et tout ça avant, du coup bah je revenais avec des pièces à Bercombi que, que d'autres potes n'avaient pas tu vois et c'était un peu une sorte de perle rare. C'est un peu comme du suprême à l'ancienne je me rappelle euh, j'avais été dans le shop à Londres et tout ça, en mode euh, petite casquette et tout ça, et forcément tu rentrais à Paris, oh putain stylé t'as un truc suprême et tout ça mais et du coup vu qu'il n'y en avait pas à Paris bah ça voulait dire que forcément tu avais été en dehors de la France pour aller en acheter. Souvent était en mode euh, ah ouais tu t'habilles un peu bizarrement moi j'ai dès le début entre guillemets dès le début parce que bon c'est pas il y a pas eu de finalité tu vois mais c'était souvent en mode euh, ouais t'es c'est quand même spé », tu vois genre en mode on sentait qu'il y avait un petit truc les gens me disaient ouais j'ai mis un truc de couleur un peu flashy parfois et du coup c'était pas comme ce que tout le monde mettait mais après tu vois moi je m'en foutais bon, vraiment en mode c'était c'était mes sables moi je faisais ce que je voulais tu vois et et coup, je le prenais bien pas bien mais en tout cas moi j'étais toujours en mode ok cool tu vois c'est le moment où tu essaies aussi d'affirmer ta personnalité, tu vois, et d'affirmer tes goûts et, et ce que tu aimes, tu vois. Forcément, au tout début, tu es, es dans un moule, il y a tout le monde qui est habillé pareil et tout ça. Tu prends, enfin, je pense que ouais, le collège, comme je disais tout à l'heure, bah, cette période-là, c'est un peu le moment où, où j'ai pu avoir le choix de, de m'habiller comme je voulais, tu vois. Euh, c'est un, un lycée euh, SC2A que j'ai fait, enfin une filière euh, sciences techniques des arts appliqués, où c'était un lycée qui était aussi hôtelier et du coup t'avais une charte qui était où t'étais obligé de t'habiller avec certains, certains éléments parce qu'il fallait respecter un peu l'hôtellerie, eux ils étaient en costume tu vois tout le temps et du coup nous, c'est à dire qu'on pouvait pas venir avec des grosses TN ou des grosses baskets ou des grosses snacks et tout ça et en gros on devait au minimum avoir un col et avoir des chaussures de ville et pas de jeans bleus, donc que des jeans noirs, en, en gros c'était en mode fallait rester un peu discret, un peu chic tu vois c'était un peu ça le, le code je me rappelle des petits knuck et tout ça, tu vois, parce que c'était le début, tu vois, il fallait dire que tu étais un peu en mode chic et tout ça, tu vois, alors qu'en vrai pas du tout, du coup bah j'ai dû un peu euh, changer ma manière de m'habiller, mais dans tous les cas c'était que, euh, que pour les journées d'école et c'était pas du tout moi ça m'a pas changé, euh, mon lifestyle sur euh, comment je sortais le week-end et comment je. Enfin tu vois. J'avais une paire de chaussures, je me rappelle que je saignais beaucoup c'était une paire de Stéphane Janowski de Nike. Elles étaient noires et vertes, je me rappelle un peu mon tante. Il y avait cette paire-là et j'avais une autre paire de montantes qui était des chaussures rayées, bleues et blanches. Alors, je m'en rappelle plus. C'était Tom, je sais pas quoi. bref c'était des chaussures que... Enfin, c'est l'époque aussi où, avais, où tu pouvais... Où tu commençais à connaître les stadiums et des choses comme ça, tu vois. Et du coup, voilà, c'était... Là où, je disais, là où je disais tout à l'heure, t'avais les vêtements classiques, mais tu sais parfois, Stadium, ils ont aussi la, la volonté de... Ils ont toujours mis en avant des, des petits designers, enfin des designers, des petites marques qui se lançaient, des choses comme ça. Et du coup, c'est pour ça que j'aimais bien aller vers ce genre de marque-là aussi, tu vois, et qu'il y avait des trucs un peu plus prononcés au niveau des, des, des couleurs et tout ça. Ah si, il y avait... American Apparel, euh, les, les petits gilets là euh... forcément enfin, je crois que c'était des gilets aussi que tu pouvais pas acheter partout je crois et il me semble qu'il y en avait bah, genre à Londres des choses comme ça et au States et tout ça tu vois mais le plus proche du coup c'était Londres et pareil je crois que les American Apparel il y en avait, il y en avait pas tout le temps c'était avant que ça arrive à fond tu vois euh, un peu comme les Abercrombie, tout ça tu vois et je me rappelle American Apparel je l'avais saigné pas mal de fois euh, ma soeur elle avait un pull et je l'avais pris et après je l'avais enfin je l'empruntais enfin, je... tu vois et après j'avais acheté aussi moi un autre pull à moi du coup j'en avais deux il y en avait un bleu turquoise donc c'était le sien et après moi je m'étais acheté un genre un gris et c'était les... les gilets avec les petits cordons blancs et tout ça et dans les autres pulls aussi que je mettais beaucoup, ouais, c'était des pulls Abercrombie et Fitch, tu vois, euh, où euh, t'avais la capuche un peu grisée, tu vois. Quand t'avais ça, tu disais, ouais, juste la capuche, tu reconnais que c'est ça et tout ça. Et du coup, t'étais en mode, euh, ouais, c'est un Abercrombie tout ça. Et c'était un peu en mode, ouais, t'es hype et tout ça, tu vois, J'ai toujours aimé euh, les vêtements et j'ai toujours euh, eu ces trucs un peu où j'aime bien me chercher et... Et voilà, à essayer de trouver des petites perles, des petits, des petits vêtements cool, tu vois, j'aime bien être dans le moule un petit peu de ce qu'il qu y a, tu vois, au quotidien et de ce que, comment les gens aussi s'habillaient avec tout ça. Mais j'ai toujours aussi la volonté de sortir un petit peu de, de ce truc-là et à essayer de, de trouver, entre guillemets, un propre style, tu vois, même si maintenant je me dis que ouais, peut-être qu'il y a des fois, moi, tu sais, c'était trop abusé et tout ça. Mais du coup, maintenant, même là, aujourd'hui, au quotidien, tu vois, j'ai un style qui est assez... Enfin, es très orienté strict tu vois, mais il y a un truc aussi où, où j'aime bien porter des vêtements et oser, tu vois, avec des vêtements qui, que des gens, je, enfin, je suis sûr, ne porteraient pas forcément. J'ai un pantalon ceci en Sherpa euh, qui est très confortable et que je mets, qui tient un peu chaud et qui est nickel, tu vois, genre, t'es hyper large, t'es hyper à l'aise dedans. J'en ai un de la collaboration Palace et Ralph Lauren qui est jaune, euh, en mode un peu... Euh, euh, motif euh, charentais, tu vois, genre rayé et tout ça là. Euh, et du coup, euh, pareil, là je m'étais acheté la tenue entière et pareil, c'est en mode euh, jaune fluo pyjama, tu vois. Genre, c'est vraiment un truc que t'achètes tes pyjamas à fond. j'ai la chance de pouvoir aussi m'habiller comme je veux tu vois et donc euh, en allant au studio bah du coup j'ai travaillé deux ans dans une agence euh, juste avant et là maintenant ça fait à peu près une moitié d'année que je suis euh, que je suis à mon compte avec mon propre studio euh, de design et tout ça et du coup pareil je m'habille comme je veux et toujours un truc qui fait que moi ouais, j'aime bien sortir un peu de l'ordinaire et du coup même maintenant il n'y a, y a plus du tout de, de regard en mode euh, Enfin, je sais que les gens, parfois, ils peuvent regarder, tu vois, et qu'ils sont en mode, ah ouais, lui, il sort en pyjama dans la rue, nan, tu vois, mais maintenant, enfin, tu vois, vraiment, tant que j'aime bien et tant que ça me plaît, tant que je me sens bien, moi, je me sens à l'aise avec ça, donc let's go, tu vois. La 90, c'est une, une paire que j'aime beaucoup. Elle a une shape qui est assez simple et assez cool et qui passe avec tout, avec tous les pantalons, avec n'importe quelle couleur. Et le modèle que j'ai, par exemple, là, c'est des, des all black, tu vois et en vrai au niveau des paires de chaussures c'est très, très sobre au niveau des couleurs par contre euh, c'est très c'est du noir, du gris du tout blanc mais d'un autre côté c'est ce qui me permet d'être à la fois de pas toujours être trop dans l'extravagance tu vois genre de rester un peu un peu sobre sur un point ma marque préférée du moment tu vois bon, c'est Carhartt euh, c'est une marque que j'adore euh, parce qu'il y a il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de choix, et même j'adore l'image du truc, j'aime bien la démarche aussi de ce qu'il y a eu, et, euh, et j'aime bien toutes les formes, et aussi le truc le plus important c'est qu'elles me vont bien, elles me fitent bien, moi me, je me sens bien dedans tu vois, c comme ce que je disais tout à l'heure au niveau de, de la taille, au niveau des largeurs largeur d'épaule, et du coup pour pas que ce soit trop serré, pour pas trop long et tout ça, Carhartt en vrai ils taillent quasiment, dans, ils fitent, enfin je fit entre guillemets, dans leur coupe de vêtements quoi, tout ça en fait. pas trop de, de vêtements de luxe, luxe de une parce que ça coûte cher et de deux parce que je vois pas forcément l'intérêt, tu vois, maintenant du moins de m'habiller avec des trucs comme ça, sauf si c'est vraiment des pièces que j'affectionne sur la manière dont c'est créé, sur des coupes qui seraient vraiment incroyables, des choses comme ça, mais tout ce qui est par exemple Acne Studio, euh, des trucs... Euh, tu vois, comme étude, euh, Balenciaga ou euh, des choses comme ça, tu vois, ou du off-white et tout ça, tu vois, ça c'est pas trop ce que je mets. Moi je mets pas trop de vêtements comme ça, tu vois. Euh, c'est un peu plus le côté un peu plus use, euh, euh, tu vois, streetwear, tu vois. Euh, à savoir euh, des vêtements euh, que l'on pourrait porter au quotidien, tous les jours, bah c'est mon lifestyle, tu vois, donc euh, je m'habille à peu près comme ça. Elle est bien habillée quand il a un, quand, quand il y a un flot. Il y a des personnes qui vont porter des suites et qui vont pas fitter le même le même suite sur une autre personne qui sera pas pareil, tu vois. Et donc du coup c'est vrai que le truc de bien habillé ça correspond. aussi je trouve aussi à, à comment les personnes elles, elles trouvent les bons produits, les, les bonnes marques et les bonnes les bonnes pièces qui leur correspondent à eux et qui correspondent à chacun. Tu vois genre tu vas pas aller t'habiller avec un. Enfin si la coupe te va pas bah il y aura, ça va pas t'aller tu vois. Et par exemple moi je sais que récemment enfin euh, récemment depuis un, un an un an et demi les trucs palace du coup les récents trucs palace que j'achète il y a des trucs où je suis un peu déçu parce que le design je le kiffe tout le truc je, sur le papier le, le truc il est super bien mais le vêtement me va pas trop tu vois j'ai acheté un pull palace et je le mets même pas Alors, il faudrait peut-être que je le vende tu vois mais je le mets même pas et juste parce que le, la coupe du pull elle me va pas et je me sens pas à l'aise dedans tu vois et du coup bah pour le coup c'est un peu dommage ça marche pas et je sais que si je le mets dehors bah moi, si je me sens pas à l'aise, eh ben ça, 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 ça se ressent, tu vois, et du coup, tu, tu peux pas être bien habillé euh, quand, as ce, quand, as, quand ça ne te matche pas, tu vois. Du coup, maintenant, je porte beaucoup de cartes mais parce que c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment une de mes seules marques euh, où euh, je sais qu'elle me fit parfaitement, tu vois. Genre, voilà euh, bah actuellement, je suis en train de porter un pull carart, par exemple, mais pas une pub, mais, et, et, mais du coup, je sais que parce que j'aime bien comment même me fit, tu vois, genre, euh, parfaitement au niveau de la longueur de manches et tout ça, et je me sens bien dedans t'as ce truc aussi de, de mode aussi où c'est forcément un mec qui a les dernières Jordan forcément il s'est stylé tu vois parce que là c'est ça peut être euh, une intention de bien habiller, mais si euh, le reste ne va pas avec tu vois ça le fait pas tu vois aura ça existe euh, entre guillemets depuis mes études euh, parce que du coup on est trois dans aura Team, meilleurs amis du, du, du BTS Design Graphique et Nathan, meilleurs amis du, euh, du lycée S&D 2A. En BTS, on commençait à faire des trucs ensemble, on se dit oui, on peut lancer un truc trop cool autour de ça. Ensuite, bah, du coup, on a chacun travaillé un peu dans des studios et tout ça, comme j'ai dit, moi je travaillais deux ans et demi à la fin de mon BTS. Le 1er janvier 2020, on a commencé euh, à se lancer tous les trois, à se dire on va lancer une petite structure, on va faire le truc, on a chacun nos, nos boulots à côté. On va mettre des projets perso dessus, on va alimenter le truc avec des références, des, des trucs qu'on aime bien. On, quand on, a, on avait des petits projets un peu en free en dehors de nos trucs à côté, tu vois, de ce qu'on faisait, euh, bah on on va, on va les mettre dessus, on, peut, on va commencer à essayer de faire des trucs un peu à plusieurs, mais sachant que ce c'était pas la priorité parce qu'on avait chacun nos, nos boulots respectifs. Quoi. Et donc du coup on avançait là-dessus. Et bref, à la fin, à la fin de l'année, euh, bah du coup on a chacun mis.. Euh, au contrat dans lequel on était, tu vois dans nos jobs et tout ça, et du coup, euh, mois d'octobre, on s'est lancé, on s'est lancé vraiment bah, en 100% banco, on se lance à fond, tu vois, on, on connaissait un peu de monde et tout ça, euh, on s'est dit, vas-y, euh, let's go, on commence à avoir un peu de demande et tout ça, euh, franchement, si on veut le faire et que, si on veut que le truc se lance, il faut y aller à fond, en fait, faut pas, faut pas rester à moitié, à moitié dans, dans son lit, à moitié dehors, enfin, voilà, tu, vois, tu le fais ou tu le fais pas, quoi. On travaille à la fois pour du luxe, pour des trucs autour de la musique, tu vois, genre des marques de, de vêtements, des choses comme ça, euh, de la cover, du site web, euh, du logo, du title card pour des clips de musique, des choses comme ça. Et franchement, euh, même des trucs autour de la, des, des boissons, de l'alcool et tout ça, et donc beaucoup de choses, quoi. 2021, qu'ils ont fait à l'international euh, des activations euh, locales sur, chacune, sur chacun des pays tu vois, dans les grandes villes, du coup là c'était Paris pour la France et du coup sur Paris ils ont sélectionné trois personnes, donc euh, ils ont sélectionné Jill euh, Gatagno en stylisme Wesh ouais, Studio en set design et moi en tant que designer graphique et du coup l'idée d'avoir sélectionné ces trois personnes là c'était qu'elles représentent et qu'elles soient les mentors en fait pour participer à un concours euh, un concours sur la RMX 2021 euh, qui était pour faire euh, un, un visuel, travailler sur un projet pour un artiste, un artiste français donc c'est un truc qui est, qui est secret mais, mais dans l'idée... Euh Enfin, le nom de l'artiste est secret, mais euh, voilà. Dans l'idée, nous, c'était euh, de pouvoir, euh, voilà, raconter un petit peu nos parcours et donner aussi, au, donner euh, l'envie aux gens et aux jeunes designers, notamment, de pouvoir se lancer dans ces métiers-là et surtout de mettre en avant, en fait, ce, cette face cachée-là qu'on a, qu'on n'a pas, qu'on voit pas forcément, tu vois, ou alors qui est pas forcément assez crédité, tu vois, sur des projets ou des choses comme ça. Et c'est mettre en valeur un petit peu le, le côté caché de ça parce qu'il y a un, c'est un, un métier, c'est un vrai métier et du coup, maintenant, on, on essaie de le mettre en valeur parce qu'il y a une vraie plus-value à à ce que ton image soit soignée, à ce que la communication visuelle soit bien réalisée. Argentique, c'est un projet que j'ai créé il y a maintenant 5-6 ans, il me semble, euh, avec, avec Victor. Euh, on est passionné par la photo argentique, on fait un peu de photos et tout ça et on se dit on va se faire un petit fanzine et tout ça le, de base c'est né d'un problème qu'on a eu à chaque fois on passait au labo et on, faisait, on, les, on les printait, on vois hein, les petits formats photo qu'on a et moi j'en ai empilé chez moi et ça sert à rien et je me suis dit ça sert à rien de faire ça et du coup au final il bah, y a le truc où tu peux faire développer aussi sur clé usb ou sur cd du coup tu les as que les numériquement euh, mais je me suis dit c'est dommage du coup parce que es, tu perds la notion un peu de, de papier et tout ça C'est dit vas-y nous on a envie de, de partir à compte courant un, petit, un petit peu du de, la, de la chose argentique Vu que maintenant il y a de plus en plus de trucs qui sont numériques, de dire ok ben bah, on va faire un truc qui est print, tu vois, genre en mode, euh, et du coup on a utilisé ce truc là pour pouvoir euh, se dire ok ben bah, on va mettre en avant tous les clichés qu'on aurait oubliés euh, dans nos placards ou des choses comme ça dans, dans une édition, dans une sorte de petit bouquin. On le publie, donc du coup il n'y a que nos photos dedans, tu vois, jusqu'au numéro 3 ou 4, tu vois, il n'y a que nos photos dedans et on le vend à très petites éche échelles, tu vois, pour des potes, tu vois, genre entourage. Premier, on en vend 10, tu vois, deuxième, on en vend 20, troisième, on en vend 30. À ce moment-là, il euh, y avait Simon aussi qui nous avait rejoint, qui était un pote de Victor, et du coup, on était trois à ce moment-là. On se dit, au bout d'un moment, nous, on n'aura plus de photos, tu vois, alors on n'est pas des machines. Euh, au bout d'un moment, il faut, des, voilà, il faut que le, le magazine il puisse vivre, entre guillemets. On se dit, vas-y, bah, il nous, faut, il nous faut du contenu. Et on se dit, si nous, on kiffe euh, mettre nos photos dans un truc comme ça, et pouvoir les montrer tout d'une traite, tu vois, genre sans que ce soit euh, du papier et tout ça, que ce soit un bel objet, entre guillemets, éditorial, on se dit, bah, en vrai, euh, si nous, on pense qu'on aime bien. Si nous, ça nous fait kiffer, peut-être que ça ferait kiffer aussi les gens, tu vois, et on s'est dit, ouais, bah on va le faire comme ça, on va, on va le partager, et on va se dire, ok, bah les gars, vous pouvez participer si vous voulez, et au tout début, ben, bah, on n'avait pas beaucoup de, au début, il y avait 5 personnes qui participaient, tu vois, 10, et on recevait genre 20 photos, 30 photos, tu vois, aujourd'hui, on en reçoit 3000, tu vois, des photos. Maintenant, on est obligé de lancer des thématiques. Euh, cest -à, à partir du numéro 5, c'était sur l'expression. Le 6, c'était sur le thème de la lumière. Euh, le 7, du déplacement. Après, on a fait, entre, avant le 7, euh, entre le 6 et le 7, on a fait un épisode sur le, sur le confinement. Donc, euh, arrivait des photos qui avaient été prises que pendant le premier vrai confinement, du coup. Nous, on aime bien le, le fait que, ok, il y a un mec qui se dit, putain, euh, j'ai envie de faire un exposé sur des voitures ou je sais pas quoi, où j'aime bien cette catégorie-là, tu vois, c'est un peu en mode passion directe, tu vois, genre sur un truc on se dit bah ok bah en fait t'ouvres le magazine et y a que ça dedans genre 300 photos que de ça et du coup c'est là où ça en fait la force c'est que parce que vu que c'est un truc qui est un média communautaire bah du coup beaucoup de personnes nous envoient les trucs autour de la même thématique et du coup la force c'est qu'on peut montrer plein de choses différentes sur le même sujet crédité dedans euh, en mode euh, vraiment c'est un, une sorte de coup de pouce aussi et c'est un plaisir d'avoir ces photos euh, dans un magazine euh, sachant que euh, si tu voudrais le faire tout seul ça te coûterait hyper cher tu vois genre à l'unité et du coup l'intéressant c'est que les gens disent ok bah je participais là-dedans parce que du coup je pourrais au moins la voir dans un média voilà je pourrais l'envoyer à mon oncle, à ma grand-mère etc tu vois Beaucoup de fois ce qui est super cool c'est qu'on reçoit les mêmes, des mêmes photos similaires, une photo de quelqu'un qui est à côté d'une poubelle comme ça, genre en mode posé tranquillou. Et en fait on reçoit genre trois photos comme ça, mais genre un mec qui est en Alaska, un mec qui est, deux, un mec qui est à Paris, un mec qui est à Montpellier. Et en fait on se dit ils ont fait exprès quoi. Et en mode fait, et du coup non c'est là qu'on les met en commun, mais du coup c'est ça où la force d'agentique est puissante, c'est que si t'avais pas ce truc de euh, plein de personnes t'envoient des photos, t'aurais jamais pu euh, connecter ces trois photos ensemble là. le 5 et le 6, il euh, y a une dernière personne qui nous a rejoint nos projets, du coup Clément, et qui lui vient nous apporter toute la partie un petit peu euh, rédactionnelle. Moi, je me suis dit, ok, euh, c'est cool de travailler l'image, mais ça serait cool de rajouter un peu de rédactionnel. Au début, on l'a intégré un peu, mais c'était un peu maladroit, parce que nous, c'est pas nos cœurs de métier. Clément, il a travaillé là-dedans avant, euh, donc du coup, lui, c'est son cœur de métier. Euh, donc du coup, il s'est dit, ok, bah... On l'a incorporé dans le projet, maintenant rédactionnellement parlant, ça commence à être vraiment de plus en plus solide, on arrive à créer du contenu euh, rédactionnel avec des personnes avec qui on va faire des interviews, et c'est des personnes que nous on trouve intéressantes par rapport à la thématique qu'on a mise, et, euh, et des personnes qui sont pas du tout forcément axées autour de la photo, donc tu arrives sur 4-5, peut-être que la moitié, genre 2, c'est autour de la photo, euh, donc des personnes qui font de la photo et qu'on va mettre en commun et qu'on va dire, ok, euh, bah, quel est votre rapport, vous, par rapport à cette thématique-là Qu'est-ce que vous en pensez bah, Toi, quel est ton travail de base euh, Comment t'as fait Voilà, petite interview et tout ça. Mon appareil argentin, bah, je l'ai récupéré de mes parents, parce qu'ils en faisaient aussi un peu avant. Du coup, ça vient de là, aussi de base, passionné par la photo comme ça. Euh, J'ai testé un petit peu, trop bien, je kiffe le grain, euh, euh, la couleur elle est, elle est trop belle, tu vois même des trucs auxquels tu ferais pas forcément attention, du coup maintenant tu prêtes plus attention, tu dois compter tes photos. Parce que du coup, euh, ça coûte un peu cher, mais du coup, tu peux pas en rafaler 600 euh, d'un poteau sur une rue. Enfin, il faut que t'en prennes une, il faut que celle-ci soit prise parfaitement quand il faut. Et du coup, est-ce que c'est intéressant de prendre un poteau normal ou est-ce que c'est est plus intéressant de prendre euh, un poteau qui est à moitié euh, rentré, enfin, il y a une voiture qui est rentrée dedans et du coup, t'as un truc qui est un peu plus intéressant visuellement. Enfin, là, tu vois, t'as plein de trucs à penser que t'as pas, euh, que tu penses pas quand t'as.